0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 26. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. W trakcie nagrywania tego odcinka jeszcze trwa cały czas Euro 2020. Trwa dla wielu reprezentacji, ale nie dla naszej kadry, bo my już jesteśmy po zakończeniu fazy grupowej i jesteśmy po ostatnim meczu ze Szwedami. O tym spotkaniu, ogólnie o piłce nożnej dzisiaj, ale nie tylko pod względem sportowym, również pod względami komunikacyjnymi, biznesowymi. Będę rozmawiać z naszymi gośćmi. Jest z nami Dariusz Zimek, dziennikarz sportowy, autor książek piłkarskich głównie dla młodszych czytelników, w tym książki Lewandowski, jak wygrać marzenia. O tej książce sobie troszkę porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Jarosław Bańda, ekspert do spraw komunikacji, można tak rzec, z Lighthouse. Dzień dobry. Ale też prywatnie wielki fan sportu i osoba, która z komunikacją sportową w związku z rozgrywkami piłkarskimi, między innymi miała już do czynienia. Panowie, no nie da się uciec od tematu, no jakby nie patrzeć, porażki jednak, naszej kadry, porażki sportowej, ale czy też porażki komunikacyjnej, bo pojawiało się wiele takich zarzutów, że po meczu ze Słowacją już, no nie wszystko pod względami komunikacyjnymi poszło jak należy. Nie te osoby, zdaniem dziennikarzy też na konferencji, zdaniem kibiców, no te komunikaty były takie troszkę patowe, patrząc na to, jak Polacy zagrali. Co wy o tym sądzicie, o tej komunikacji po meczu ze Słowacją?
1: No zawsze to trochę jest tak, że porażka jest sierotą, nie ma komu się do niej za bardzo przyznać. Pamiętam ten mecz ze Słowacją i to, co się po nim działo no słaby było, tam słabych było kilka elementów. Pamiętajmy, że zaczęło się od tego, że piłkarze nie podziękowali kibicom. Po spotkaniu zbiegli szybko do, do tunelu, poszli do szatni, chyba byli mentalnie nieprzygotowani na to, że mogą przegrać ze Słowacją. Kibice podnieśli tę kwestię i potem nawet piłkarze przepraszali. A potem się okazało, że na spotkanie z mediami jest wypchnięty Tymoteusz Puchacz, zawodnik młody, zawodnik dopiero wchodzący do kadry, czyli znowu nie zabrakło liderów, liderzy gdzieś się schowali, nie było tych największych. Następnego dnia Robert Wandowski wydał takie oświadczenie, jakby czy, czy zrobił wpis na jednym z mediów społecznościowych i w tym się odniósł do tej, do tej porażki. Wydaje mi się, że reakcja zbyt spóźniona i ja bym jednak oczekiwał, że jak lider wychodzi do, do ludzi, to nie poprzez Twittera, czy, czy poprzez Facebooka, czy TikToka, tylko no, mówi jak jest, bo, bo to jest zawodnik, który mógłby wziąć na siebie ciężar, mógłby wziąć na siebie odpowiedzialność za wyniki. I też po porażce stanąć powiedzieć przepraszamy, zawiedliśmy, jesteśmy rozczarowani, no cokolwiek, żeby to miało taki naturalny wydźwięk. To komunikowanie się poprzez media społecznościowe w takiej sytuacji akurat uważam... Za mało udane. No i też później zauważcie co się stało po, po meczu z Hiszpanią, gdzie tak byliśmy pozytywnie zaskoczeni, że ta kadra zagrała. Jakaż musiała być niewiara w ten zespół w, w służbach PR-owych PZPN-u, że ustano, że już przed meczem poszedł komunikat do mediów, że tego dnia w niedzielę po spotkaniu z Hiszpanią nie będzie żadnych aktywności medialnych z piłkarzami. No i co to znaczy? No, spodziewano się, że będzie lanie i będzie kogokolwiek ciężko namówić na to, żeby pojawił się przed kamerami i przed dziennikarzami. Trochę to rozczarowujące, wydaje mi się, że przy całej tej wielkiej, naprawdę wypasionej machinie propagandowej, jaką ma PZPN przy tym bardzo silnym kanale Łączy Nas Piłka, można by tą komunikacją trochę lepiej zarządzać, bo, bo tak mam wrażenie, że my uczestniczymy w jakimś takim orwellowskim świecie, że dowiadujemy się tylko tego, czego się mamy dowiedzieć, czyli oglądamy obrazki z szatni piłkarskiej, tylko te, które mamy zobaczyć i, i, i one mają dawać do, do myślenia. A skądinąd wiem, że no, piłkarze mówili, że ten kanał nie pokazał dokładnie tej słynnej odprawy, na której Sousa niby tłumaczył polskim piłkarzom, jak mają się zachować. Oni się tak nie zachowali, stracili bramki w ten sposób, w jaki on przewidział. Piłkarze powiedzieli, no szkoda, że nie zostało pokazane wszystko.
2: Ja mam takie wrażenie, że ten mecz ze Słowacją, właściwie jego wynik zaskoczył związek nie tylko od strony sportowej, ale też od strony komunikacyjnej i wydaje mi się, że a właściwie jestem tego pewien, że tam nie było scenariusza komunikacyjnego na okoliczność porażki. Mam takie wrażenie, że to było trochę taka próba gaszenia pożarów wystawienie Tymoteusza Pohacza, tak jak Darek wspomniał, tam zdaje się chyba też Przemysław Frankowski. Maciej Rybus. Maciej Rybus brał udział w tej, w tej, w tej konferencji. No okej, okay, oczywiście zawodnik zdecydowanie bardziej doświadczony, z dłuższym stażem w reprezentacji, no ale na pewno nie, nie, nie pierwszoplanowa postać, nie, nie lider. I też niewielki
1: mówca, bo to I, też jest ważne.
2: To też jest ważne, ale ja chciałbym do tego wątku przygotowania piłkarzy do, do wystąpień medialnych, szczególnie w takich sytuacjach, nazwijmy to, quasi kryzysowych, wrócić w dalszej części naszej rozmowy. No potem widzieliśmy jakieś próby gaszenia, może nie gaszenia, tylko wychodzenia z twarzą, czy odbudowywania twarzy. Myślę tutaj o wystąpieniu Grzegorza Krychowiaka, który tam powiedział o braniu spraw na klatę. Potem zdaje się wystąpił chyba też Bednarek, który mówił, że Hiszpanie drżyjcie przed huzarią polskiej obrony. Dla mnie to było takie dziwne dosyć porównanie, bo huzarię do tej pory kojarzyłem raczej z atakiem niż z obroną, ale wiecie, już nie wchodźmy w szczegóły. No, ale potem się okazało, że nawet atakowali. Tak, tak, tak. No jednak mimo wszystko zaskoczyli nas piłkarze chyba na plus. postawą sportową w meczu z Hiszpanią. Panią, ale wracając do, do, do komunikacji, no nie mam takiego wrażenia, żeby PZPN miał jakiś plan komunikacji na okoliczność porażki ze, ze Słowacją, e, czytam to jako jedną wielką em, improwizację, no i trochę, trochę myślę, ucierpiał na tym nie tylko wizerunek związku, ale też samej reprezentacji myślę też poszczególnych piłkarzy.
1: Ja wam powiem, że mam takie wrażenie, że akurat, bo o tej Huzari się wiele mówiło i rzeczywiście ten Bednarek naraził się na to, że, że będzie z niego szydera, no bo ktoś tutaj wspominał o Huzari po przegranym meczu, ze Słowacją, my tutaj w ta armada hiszpańska, tak to dziennikarz ładnie zawinął. Ja widziałem, jak ten Bednarek się męczył potwornie na tej konferencji. Widziałem człowieka zdenerwowanego, człowieka, który dostaje razy po plecach, tak jakby ktoś batem. kiedy dziennikarz go nawet zapytał wprost, czy oni rozumieją, co do nich mówi Sousa, bo Sousa mówi po angielsku, a ten Bednarek już dwa lata gra w Anglii w Southampton, także widziałem, że dla niego to było po prostu przykre, że on to źle znosił i jestem pewien, że akurat to wystąpienie, było autentyczne, bo ja miałem wątpliwą przyjemność uczestniczyć w wielu konferencjach prasowych, gdzie to jest takie drapanie po szklem, powiedział. Idą pytania, idą odpowiedzi od piłkarzy, takie okrągłe, pełne waty, bez żadnej treści. Mistrzem w tej sztuce był Adam Nawałka, czyli mówił bardzo długo, bardzo nieciekawie, bardzo nudno, bez żadnej treści. Niby grzecznie odpowiadał, niby się uśmiechał, a uważał, że w dobrym tonie i w dobrym stylu jest nic nie mówić, tak żeby się nie dowiedzieli dziennikarze i przez to się nie dowiedzieli też rywale. To chyba jakaś jest psychoza tak, i, tak, i taka polska specjalność, bo przecież tacy trenerzy jak, nie wiem, Jürgen Klopp czy Mourinho, czy, 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 czy Guardiola, oni wszyscy konferencję prasową wykorzystują do, do komunikacji, do komunikacji z kibicami, ale też z własnym zespołem. Oni potrafią, czy z rywalem nawet, prawda, potrafili, Mourinho wielokrotnie prowokował Guardiolę czy Barcelony, kiedy jeszcze był w Realu Madryt na przykład. Tak? I to była taka celowa rozgrywka, pewna taktyka nawet trenerska. Natomiast u nas jest taka długa tradycja, że dobra, wyjdę i powiem kilka oklepanych zdań, że tak się gra jak przeciwnik pozwala, mecz ma zawsze dwie odsłony, w futbolu nie ma słabe uszy itd. I tak dalej. Słyszeliśmy to już mnóstwo razy, strasznie to nudne i strasznie takie banalne i, i, i nieciekawe. Wydaje mi się, że ci piłkarze, gdyby chociaż przez chwilę próbowali być tylko sobą, byliby całkiem ciekawi. Oni zakładają taką maskę sztuczności i ta, i ta maska sztuczności rzeczywiście dominuje w polskich mediach. Dlatego ten bednarek biedny, bo on z tą huzerą wyjechał, to mi się wydało przynajmniej autentyczny. Widziałem, że był zdenerwowany, że był wkurzony i liczyłem, że to przyniesie efekt w meczu z Hiszpanią. I rzeczywiście sportowo przyniosło. Natomiast, no, że to jest kryzys permanentny, Kryzys komunikacyjny, to, to nikomu nie trzeba tego udowadniać.
2: Widzicie, jest jeszcze jeden ciekawy wątek, tu Darek to zasygnalizował, bo ja mam też takie wrażenie, że właściwie od początku kadencji prezesa Bońka jest w PZP nie jakaś taka obsesja, pragnienie stuprocentowej kontroli nad przekazem i że najchętniej związek komunikowałby się z kibicami i innymi interesariuszami tylko i wyłącznie za pośrednictwem mediów własnych gdzie może to robić na własnych zasadach, gdzie ma 100% kontroli nad kontentem, który w tych kanałach jest. Natomiast, i to chyba trochę pokazuje w jaki sposób też związek buduje relacje z dziennikarzami, a może i brak. To wiem, że Darek masz jakieś spostrzeżenia trochę w kontekście euro i tego jak zorganizowane jest biuro prasowe wokół polskiej reprezentacji. No ale mam wrażenie, że ten system przestaje działać w momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie z sytuacją kryzysową i troszeczkę sytuacja wymyka się spod kontroli. No i należy jednak uwzględnić to, że no pojawia się pośrednik w postaci w postaci dziennikarzy, w postaci mediów, którzy chcą wiedzieć, chcą pytać, chcą drapać, czy to robią skutecznie, czy nie, to jest pewnie temat trochę na nie wiem, czy na tę rozmowę, czy na inną, ale widzę, że akurat ta strategia w zderzeniu z no jednak wszystko dużą, negatywną niespodzianką, jak, jak, jaką była porażka ze Słowacją, chyba jednak nie zadziałała.
0: No chyba też w ogóle nasz, nasza kadra, no może PZPN po prostu nie był gotów na to, że my zakończymy euro na fazie grupowej, no jednak chyba dla wszystkich, biorąc pod uwagę, jak rozszerzone zostało to euro, minimum była jedna. No wiecie, jesteśmy, tak przepraszam,
2: że tak wchodzę słowo, ale wiecie, jesteśmy po konferencji Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN-u, no i widać już mniej więcej, jaka jest narracja na przyszłość. No nie mam takiego wrażenia, żeby ktoś to chciał wziąć na klatę i stwierdził, że mamy jakiś problem, no, tylko że jesteśmy na ścieżce, no potknęliśmy się wprawdzie na pierwszym korzeniu, ale drogą idziemy słuszną. No właśnie, czy to był
1: pierwszy korzeń, bo moim zdaniem <głos> potknęliśmy się już na 8 meczów 7 razy, a tylko raz się nie potknęliśmy, gdy droga była prosta, bo to była Andora, złożona z pół, z pół Trochę mi Paulo Sousa przypomina takiego kierowcę, któremu dajemy samochód i mówimy, no weź się tu przejść. O, rozbił się na pierwszym zakresie może jeszcze raz się przejść. znowu się rozbił, trzeci raz się rozbił, piąty, ósmy, to, to zaraz mamy mu za cały dawać nowe samochody i on ma, ma ten nam te samochody rozbijać. Ja jestem zdruzgotany tą, tą dyskusją w ogóle o tym, żeby dawać sąsie i następną szansę, bo gdyby taką historię przeżył Jerzy Brzęczyk, gdyby miał takie wyniki Jerzy Brzęczek, czyli zdobyłby jeden punkcik w tej grupie, gdyby stracił sześć bramek, gdyby zajął czwarte miejsce w grupie, przyszłyśmy mieli apetyty na, na pierwsze, na, na drugie, no może niekoniecznie pierwsze, bo przecież drugie też tam dawało wyjść się z grupy. Mieliśmy te apetyty bardzo, bardzo duże, a, a jednak przyszło gigantyczne rozczarowanie i myślę, że związek na to nie był zupełnie gotowy. Bardzo wygodnie w okresie w pandemii, w, w, tym, w tym czasie, kiedy można wszystko wytłumaczyć względem bezpieczeństwa, żeby się nie rozprzestrzeniał koronawirus, można zablokować dziennikarzy, ponieważ nie ma już spotkań bezpośrednich. Spotkania są tylko na konferencjach prasowych, w ogóle dziennikarze nie mają takiego dostępu do piłkarzy w czasie całych mistrzostw, czyli na twarzą w twarzy, nie mogą się spotkać, żeby ten właśnie to panować nad, całym, nad tym całym przekazem. I tu jest moim zdaniem wielki problem, ponieważ to jest zupełnie nieprawda z tym, z tym, są bańką sanitarną, że ci piłkarze przebywają w bańce sanitarnej, no i nie mogą się spotkać z dziennikarzami. W tym czasie spotykają się z rodzinami, piłkarze widzieliśmy na obrazkach nawet z tego portalu łączna z Piłka, jak wychodzą w Sopocie do ludzi, robią sobie zdjęcia, selfie'aki, na treningu były dzieci zaproszone, z trybun zeszły, podpisywał się im Lewandowski, rozmawiał, więc to jest tak trochę o, mamy koronawirusa, możemy powiedzieć, że nie, nie, nie ma żadnych spotkań, czyli kontrolujemy ten przekaz jeszcze bardziej. I to jest moim zdaniem absolutnie chore i to jest błędna taktyka, bo ci ludzie wszyscy, ci piłkarze, jak się z nimi prywatnie rozmawia, to, to są ciekawi chłopcy, to są, to, są, to są mężczyźni, którzy mają coś, coś do powiedzenia, mógłby powiedzieć, jak to przeżywają, natomiast tu jest cały czas taki, mam, mam wrażenie, że uczestniczymy w czymś, co jest teatrum, takim mhm. przedstawieniem dla zewnętrznej publiczności, Myślimy sobie, a, pewnie tak trzeba, pewnie tak wymaga i Zobaczcie, co nam się najbardziej podoba, kiedy ci ludzie są autentyczni, kiedy są prawdziwi, kiedy ten glik ryknie, kiedy mu się tam nawet wyrwie jedno czy drugie przekleństwo i nie jest to motyla noga. Tylko naprawdę to, to jest ciekawe, tam się coś dzieje, widać te emocje to, to jest prawdziwe. Nie wiem, kto wymyślił taki sposób komunikacji, że udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, ale to jest na pewno nieskuteczne.
2: Ja też Myślę cały czas o też o sobie i wizerunku nowego trenera. Mówię tutaj o Paulu Sousie, bo z tego, co wiem, to zdaje się, że ma kontrakt podpisany do końca eliminacji Mundialu. W międzyczasie tak zwany mamy chyba w sierpniu wybory w pzpn i zobaczymy, jak, jak, jak ten kontrakt zostanie potraktowany przez nowego prezesa, no bo wiadomo, że Zbigniew Boniek tym prezesem już być nie może. Natomiast wiecie, ja takie mam myśli i się zastanawiam, może to jest kontrowersyjna teza, bo bardzo był uchwalony trener Sousa za odważną decyzję i wpuszczenie Kozłowskiego. czyli 17-latka z Pogoni Szczecin. No, niektórzy dziennikarze stawiali tezę, że jak jakby tutaj trenerem reprezentacji był Polak, to by się nigdy nie wydarzyło. ja teraz, wiecie co, w, patrząc na to z perspektywy tych trzech meczów eliminacyjnych, to ja nie wiem, czy to jest robione po to, że rzeczywiście Sołza wieży w Kozłowskiego, że on może wygenerować jakąś wartość dodaną dla tej drużyny. Czy to jest taki zabieg wizerunkowy, no, żeby jednak troszeczkę sobie punktów e, u opinii publicznej nabić. I to jak patrzę na to z dystansu, miałbym obstawiać, to raczej bym postawił na ten drugi scenariusz, co mnie troszeczkę
1: martwi. To ja przychylam się do, do tej opinii, bo myślę, że za bardzo dba o ten PR, ale ten PR jest taki od początku drewniany. Ja z lekkim zażenowaniem patrzyłem na te pierwsze konferencje prasowe, kiedy w pierwszym słowie Sousa odniósł się do ja Jana, po, Jana Pawła II. Jak pojechał papieżem, Polakiem mówię o... I dziękuję to, za każde pytanie. Tak? tak, dziękuję za każde pytanie. Ale i potem tej tej waty bardzo dużo jest w tych wypowiedziach. On bardzo pięknie mówi, bardzo ładnie opowiada, tylko mu się ta, te idee nie spinają z rzeczywistością, bo przecież my nie po to zatrudniliśmy trenera, żeby nam opowiadał ładnie, tylko żeby ta drużyna grała ładnie i przełożenie idei na, na grunt rzeczywistości mu zupełnie nie wyszło. Rozjeżdżają mu się te, te dwa światy, natomiast on idzie w zaparte. I to mnie jeszcze bardzo martwi, bo po tym meczu ze, ze Szwecją został zapytany, czy teraz, z perspektywy czasu, po tym jak wie, jak to się wszystko zdarzyło, jak to wszystko przebiegało, to czy on by inaczej poprowadził przygotowania? A on mówi, nie, nie, wszystko było dobrze, jesteśmy na właściwej ścieżce, idziemy w dobrym kierunku, poprawiliśmy grę, grę defensywną. Wiecie, to, to jest nawet nie, nie zaklinanie rzeczywistości, to jest mówienie nieprawdy, no bo my nie poprawiliśmy gry defensywnej, tracimy bramki w każdym meczu, tracimy bramki przeważnie jako piersi, musimy odrabiać. To jest po prostu. Opowiadanie czegoś innego, niż wszyscy, wszyscy widzą. Jest trochę tak, to jest jakiś pewnie polski kompleks, niestety, że my ten za zagranicy dajemy dużo więcej fory. Od razu ma u nas kredyt zaufania. Przychodzi, mówi po angielsku, on powiedzmy, świetnie wygląda, prawda? Szupły, wysoki, nienagannie skrojona koszula, do tego kamizeleczka, to wszystko jest ba bardzo fajne. I uczestniczymy w jakimś takim sztucznym show i, i ludzie się dają na to nabrać, niestety, bo ja myślałem, że no, jak ktoś zaczyna od papieża, to znaczy, że są będzie z argumentami merytorycznymi. Potem rzeczywiście, no, yy, yy, przecież ten sołtaw wiedział o tym, że mamy do mistrzostw Europy tylko kilka miesięcy i nagle zabiera się za przebudowę jakby całej idei grania w reprezentacji, za przebudowę taktyki, za przebudowę z atakowania, czyli być może my jesteśmy w rękach szaleńca, nie, nie, nie trzeba mu dawać kolejnej, kolejnej szansy. Tymczasem no Zbigniew bonie, który najbardziej lubi mieć rację zawsze i, i mówi, nie, spokojnie, gdyby było 10 sołzów w polskiej piłce, to byłoby tylko lepiej. No ja nie, nie widzę żadnych podstaw. Wyniki tego nie potwierdzają, a piłkarze między sobą prywatnie i, i w, w kontaktach z dziennikarzami wcale nie potwierdzają, że ten Sołza ich tak urzekł, bo no to też jest takie teatrum przed każdym dużym turniejem, że atmosferę to mamy świetną i nie gadamy o niczym innym tylko atmosferze.
2: Czyli ja tak już, żebyśmy do, do następnego wątku poszli, ja, ja tak po ludzku jako kibic czuję się oszukany, też od strony takiej komunikacyjnej, bo, bo w momencie, kiedy, kiedy Paolo Sousa był przedstawiany jako trener, to jednak myśleliśmy w dużej mierze po pierwsze o dobrym rozpoczęciu em, eliminacji do mundialu, w drugiej, a może ta kolejność była odwrotna, no, ale też myśleliśmy o euro, które dla nas właśnie się skończyło. Natomiast dzisiaj próbuje nam się sprzedać taką historię, że właściwie to euro to był jakiś etap na drodze do czegoś. Ja nie wiem jeszcze do czego, bo, bo ta wizja jest dla mnie dosyć wągławicowa, jeśli chodzi o to, jak ta reprezentacja ma grać, jak wyglądać i my rzeczywiście mamy środki, narzędzia i piłkarzy do tego, żeby tą wizję zrealizować. No mam do tego, co do tego pewne, pewne wątpliwości, ale nie, nie, nie kupuję tej historii. Uważam, że e, powinniśmy się bić, o, że, że wyjście dla tego zespołu, dla tego potencjału piłkarskiego, wyjście z tej grupy było absolutnie obowiązkiem, że spieprzyliśmy to i patrzę na przykład na takich Węgrów, którzy grali z Niemcami, oni oczywiście też z grupy nie wyszli, tylko zobaczmy, jaka to była grupa. Francja, Portugalia, Niemcy. Stawiam Polskę na miejscu Węgier i myślę, że większość z nas by pomyślała to może lepiej tam nie jedźmy. Ale też rozmawialiśmy z Darkiem przed nagraniem, że gdyby na miejscu Paolo Souza dzisiaj był Jerzy Brzęczek, no to te emocje a, i myślę, że ta narracja byłaby zupełnie inna.
0: wiem, że to zdecydowanie, ale też, też ja bezpośrednio po spotkaniu widziałem tweety osób związanych ze sportem albo osób, które kiedyś były związane ze sportem, że no, całą winę ponosi Zbigniew Boniek, który marnuje najlepsze pokolenie piłkarzy swoimi decyzjami. To jest odważna teza, no ale no, nie można od tego uciec, że to jednak, wiadomo, że Zbigniew Boniek nawet w tej konferencji, dzisiaj przed nagraniem oglądaliśmy, Darek, ty też oglądałeś tę konferencję, twierdził, że oczywiście on bierze porażkę na siebie, ale za kwestie sportowe już nie odpowiada. I to jest takie właśnie wkręcenie się cały czas wokół tego samego tematu, okrągłe słowa, tak jak wspominałeś, które no, 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 no tak naprawdę nie jest to przyznanie się do czegokolwiek, tylko cały czas od od siebie tego tematu.
1: Mnie się wydaje, że tak realnie patrząc, to, to właśnie Zbigniew Boniek jest takim największym bankrutem tutaj, jeśli chodzi o tę wizerunkową, o tę ideę, ponieważ on w żadnym momencie nie wziął tej porażki na siebie tak uczciwie, tylko no tak, jak chcecie wrzucać, no to wrzucajcie mi, taka jest narracja, ja nie będę dołączał do tego tłumu, zawsze są niezadowoleni, ja widzę wielkie zmiany, pozytywnie, gramy do przodu, a że ktoś jest niezadowolony, jego sprawa, i tam od razu nawiązał do, tych swoich, do tej swojej kadencji, że przecież tak świetnie zmieniał polską piłkę i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście Boniek ma wiele zasług, jeśli chodzi o, o tę rewolucję w, w polskiej piłce, szczególnie wizerunkową, po tych mrocznych wiekach Grzegorza Laty, co nie było takie trudne, bo to jest naprawdę, no, myśmy byli na, 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 na tragicznym poziomie, więc to pójście, włożenie w, te, w, w ten PZPN jakiejkolwiek dozy profesjonalizmu musiało wystrzelić jak winda do góry I, i rzeczywiście tak było. Natomiast mam wrażenie, że po tej pierwszej kadencji Zbigniew Boniek się bardzo mocno rozle zadowolił tym, co zrobił i potem też było takie odcinanie kuponów. Ja uważam, że ta decyzja ze zmianą Brzęczka była skandaliczna także z tego powodu, że on wcześniej bardzo mocno Brzęczka bronił i mówił w listopadzie jeszcze, czy na początku grudnia, że Brzęczek absolutnie zostaje, że zrealizował wszystkie założenia, jakie przed nim postawiono, że stawiał na młodzież, że awansował, że wprowadził nowych, nowych piłkarzy do, do drużyny i potem na samym końcu się okazuje, że Brzęczek jest potraktowany jak, jak byle kto, to też jest um, taka historia, że mi się wydaje, że ten raz na granicy by nikt w ten sposób nie, 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 nie potraktował, czyli nie, no, sz... Leoben Hacker. Nie, szanujemy, nie szanujemy sami siebie, ale Leoben Hacker dostał drugą szansę, bo w 2008 pojechał na Euro, we, na, we Euro nie wyszedł z grupy i dostał drugą szansę. On chciał chyba dostać jeszcze trzecią szansę, ale wtedy to już było mhm. pozamiatane, a Grzegorz Lato był bardziej bezpośredni niż, niż ktokolwiek, kto mógł w cywilizowany sposób zwolnić Ben Hagera, nie, nie na, na stadionie i, i od razu. Chcę powiedzieć tylko jeszcze jednym zdaniem o, o tej decyzji Bońka, że dla mnie to było takie postawienie nadziei i emocji 40 milionowego narodu na ruletkę. Ja gram na ruletkę i ja to postawię, bo ja wygram. A, a jak nie wygrałem, no to co, no nie mam pana palta i więc go nie oddam, dziękuję. No i co, i co dalej? No i ja, wydaje mi się, że to jest klęska wizerunkowa z Biniewa Bońka, aczkolwiek wiem, że tam wielkie oddziały posłusznych dziennikarzy będą dzielnie pracowały na to, żeby ten wizerunek cały czas odgruzowywać, odmalowywać i, i dopieszczać i teraz się okaże, że tak naprawdę to osiągnęliśmy wielki, wielki sukces. Jeden punkt, czwarte miejsce na mistrzostwo w bardzo Ewa. ciężkiej grupie zresztą. Może... A, a
2: słuchajcie, bo tak się zastanawiam, tak, że może podsumować albo zamknąć ten, ten temat euro, bo nie wiem, waszym zdaniem ktoś, ktoś wizerunkowo zyskał jakby z tej grupy, Jak patrzymy na piłkarzy, nie wiem, trenera, otoczenie reprezentacji, ktoś wychodzi nazwijmy to starczą z tej całej sytuacji, jeśli chodzi o wizerunek. Robert Lewandowski na przykład.
1: No właśnie ja mam problem z Robertem Lewandowskim, bo też jako autor książki o Robercie Lewandowskim przyglądam się temu, co robi. i no, Gdybym ja był w jego tak zwanym stafie, to bym mu powiedział, że słuchaj, jak dostaliśmy w Ciryc ze, Słow ze Słowacji, jesteśmy na to nieprzygotowani, wejdź do ludzi, powiedz jak człowiek, że jest ci przykro. Myślę, że ludzie, ludzie to zrozumieją, bo ludzie kochają Roberta. Myślę, że nie znają wielu szczegółów z tej reprezentacji, nie wiedzą, jakie są układy, nie wiedzą, jak ta grupa grupa ze sobą funkcjonuje, bo to też jest kwestia, ale to pewnie na, ino, na inną rozmowę, jak y, przebudować tę kadrę, żeby ona, była, żeby ona działała na, na zdrowych zasadach, żeby trener był znowu panem, a nie, y, a nie zawodnicy, bo ja mam wrażenie, że już tak było za Brzęczka, tak jest za Sołzy i myślę, że nawet jak przyjdzie następny trener, to będzie miał z tą grupą piłkarzy bardzo ciężko i, i bardzo pod górę. Oczywiście Robert się obronił sportowo i to też pokazuje, że nie jest prawdą to, co mówi Zbigniew Bonik, że my ofensywnie fajnie gramy i strzelamy bramki. No, bramka, którą strzelił na 1-0 to była bramka, którą by strzelił w Bayern Monachium w taki sam sposób, wynika z jego indywidualnych zdolności. Czyli na na, na 1-2, co
0: mówisz o tej bramce, tak? Tak, tak, tak. Pierwsza, bramka. pierwsza, pierwsza
1: bramka reprezentacji, tak. I on był w narożniku tam pola karnego, był bardzo daleko i strzelił po długim no, w taki sposób, że można było tylko bić brawo. To nie była akcja jakaś wielka, wysofistykowana, przygotowana. Zagranie z, z własnej połowy Piotra Zielińskiego, Lewandowski dostaje piłkę, oszukuje trochę obrońców, wygląda, że, że oni mają sytuację pod kontrolą, bo on zwolnił, ustawił się, strzelił i wykonał wyrok. No tutaj żadnej maestrii taktycznej w tym nie było. Myśmy po prostu zagrali dobrą kontrę i Robert swoją klasą po prostu to, to skończył. Wydaje mi się, że Robert może nie stracił wizerunkowo, bo rzeczywiście to, co będzie zapamiętane, to to, że Robert się odbokował na wielkim turnieju, no bo patrzmy, że strzelił trzy bramki, a wcześniej w dwóch turniejach miał tylko dwie bramki, bo w dwunastym strzelił jedną w szesnastym też strzelił tylko jedną, więc teraz coś ruszyło, no ale co mi po tych bramkach, co mi po tych golach Lewandowskiego, skoro one do niczego nie prowadziły, że one są takie jałowe. On też jest tym rozczarowany, bo no nie ma szansy na, na, na wygranie złotej piłki czy tytułu najlepszego piłkarza świata, szczególnie, że z Bayernem nie wygrał Ligi Mistrzów w tym roku, no a z tą kadrą to 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 jest pytanie o to, jak długo jeszcze Lewandowski będzie w stanie ciągnąć tę reprezentację, bo ma już, no, Ma 33 lata dzisiaj, następny mundial jest na szczęście za rok, więc to nie jest tak bardzo, bardzo długo, tak, no ale mam wrażenie, Musimy że, na
2: niego najpierw się dostać, nie?
1: że pewne pokolenie się kończy, właśnie, musimy się dostać na mundial, gdzie jesteśmy na czwartym miejscu, wychodzi tylko pierwsza barraże drużyna, drużyna baraże bardzo, bardzo trudne, dzisiaj nas wyprzedza Albania, Węgry i Anglia, jakoś czarno to widzę.
0: Może zamknijmy faktycznie już ten temat reprezentacji, ale od euro nie uciekamy, bo no, euro trwa, trwa dalej, to, to bardzo ważna impreza pod kątem właśnie piłkarskim, sportowym, ale też biznesowym, bo nie ma co ukrywać, ale gdzie piłka nożna, gdzie duże imprezy, tam też olbrzymie pieniądze. Nie macie wrażenia, że to euro nie ma, teraz może już ma, ale przed startem nie było takiej otoczki jak zawsze przed wielkimi imprezami, że na każdym kroku z lodówki wręcz wyskakiwali nam piłkarze, Widzieliśmy już, że zaraz zaczynamy zaczyna się wielka impreza. I mam takie wrażenie, że no gdzieś przeniosło się to trochę do sieci faktycznie, bo po pierwsze wszedł duży sponsor, który no jakby nie patrzeć, to jest dosyć przełomowy, że portal społecznościowy, tak można powiedzieć, TikTok jest jednym z głównych sponsorów całej tej imprezy. Po drugie mieliśmy też, też kilku innych sponsorów, którzy może nie byli tacy, tacy oczywiści, ale też no przed samym euro nie było tego wszystkiego takiego nakręcenia się na wielką imprezę. Dopiero z kolejnymi meczami, a tu trzeba powiedzieć, że pod względem sportowym naprawdę jest to fajna impreza, dopiero to się nakręca.
1: No trochę jest tak, że wydaje mi się, że myśmy nie nadmuchali tego balonika nadziei, ponieważ nie było wielkich nadziei. Co całe ostatnie pół roku reprezentacji. To były marne wyniki. To było to jedno tylko zwycięstwo z Andorą i nawet jak ono było w marcu, to ja sobie nie wyobrażałem, że na koniec czerwca nadal jedyne zwycięstwo, jakie będzie miała reprezentacja, to będzie zwycięstwo z półamatorską jednak drużyną, jaką jest reprezentacja. Z więc tych nadziei nie było takich wielkich. Nawet w 18 roku, kiedy jechaliśmy na Mundial do Rosji, to ludzie sobie mówili tak, no może nie jest ostatnio najlepiej, ale jest ten Adam Nawałka, jednak w 16 roku na euro zagraliśmy fajnie, więc coś na pewno tutaj odpali on, coś wymyśli, to jest dobry trener, genialny stratek i, i, i jakoś to będzie teraz tych nadziei nie było. My jesteśmy teraz trochę rozczarowani, ale, ale też gdzieś z tyłu głowy widać było, że, że ta drużyna coś w niej nie funkcjonuje, coś nie nie działa i jedyne nadzieje były, wynikały z takiego głupiej starej maksymy i zasady, że piłka jest nieprzewidywalna. może zdarzyć się wszystko. No to prawda, ale jeśli to jest nasza główna nadzieja, to tylko pokazuje jak, jak źle było z nami. Pewnie też nie pomaga temu turniejowi to, że się dzieje w tylu miejscach naraz. Ktoś powiedział fajne zdanie, które tutaj sobie zapożyczę, że UEFA wymyśliła, żeby mistrzostwa Europy były wszędzie, w związku z tym atmosfery mistrzostw nie ma nigdzie. To jest, moim zdaniem, trafiony w punkt, bo gdzieś, gdzie widziałem trochę szaleństwa, to jest oczywiście stadion w Budapeszcie, gdzie rzeczywiście te emocje buzowały. Natomiast patrząc na taki szerszy wymiar, przypomnijmy sobie, co się działo w Polsce w 2012 roku. Pamiętacie te 2012 euro w Polsce i na Ukrainie, gdzie ludzie nakładali te biało-czerwone skarpetki na lusterka samochodu, gdzie były flagi, gdzie wszyscy żyli. Tych emocji teraz, teraz nie było. Gdzieś to się wszystko pogubiło. Nie wiem, jaki wpływ na to miała pandemia, ale na pewno miała. Wszyscy tacy jesteśmy bardziej zdystansowani, być może nie potrafimy się tak bardzo zaangażować w to, co się, co się dzieje. Na pewno coś, coś, w futbolu, coś w futbolu pękło.
2: Ja myślę, że znaczy ja zgadzam się z tą tezą, że z punktu widzenia jakichś aktywności marketingowych budowanych wokół piłki nożnej, wokół takiej imprezy jak, jak Euro, to to jest coś no, chyba czego jeszcze nie było. To znaczy ja może nie jestem jakimś wnikliwym obserwatorem, ale staram się patrzeć, co, co, co się dzieje, to powiem wam szczerze, że jedyną kampanią, która rzuciła mi się w oczy, to była kampania tyskiego, taka outdoorowa, jesteśmy mistrzami Europy w przechodzeniu na ty, czyli w ramach tej platformy, platformy komunikacyjnej przejść na ty. Jakoś tam powiedzmy ten wątek piłkarski próbowali, próbowali uwzględnić i to jest tyle. I teraz zastanawiam się skąd to się bierze. Myślę, że głównie bierze się z tego, że no jesteśmy no w jakimś takim czasie zaraz po pandemii, gdzie myślę, była mała wiara Marketerów, to, że robienie czegoś w rzeczywistym świecie, w offline, organizowanie, wiecie, jakieś strefki kibica, próba aktywizacji ludzi w oparciu o jakieś takie działania w, w rzeczywistym świecie, no, że to się nie uda, że z dnia na dzień ktoś znowu wprowadzi jakieś ograniczenia, zainwestujemy duże budżety i to, to, to spali na panewce. Myślę, że z tego to mogło wynikać, ale no, nie widziałem też jakichś komunikacji marketingowej, nawet sponsorów reprezentacji, no właśnie opartej o, to, o, to, o, to, o tą imprezę. Tyskie to była. To była jedyna rzecz, która w oczy mi się rzuciła, i jestem troszkę trochę tym zaskoczony, ale myślę, że to wynika też z pewnego znaku zapytania, który zaczyna się rysować wokół piłki nożnej jako dyscypliny, na ile ta dyscyplina jest jeszcze w stanie budzić globalne emocje, na ile jesteś w stanie jest rozpalać wyobraźnię kibiców, na ile jeszcze jest efektywnym wehikułem marketingowym dla firm, które w oparciu o piłkę nożną próbują robić swój marketing, próbują sprzedawać swoje, swoje produkty.
0: No to się też robi ogólny problem dla sportu, no bo wiadomo, że, że te tradycyjne kanały cały czas istnieją, ale dla młodszego pokolenia coraz bardziej atrakcyjny staje się e-sport, czyli ten wirtualny świat, ta wirtualna rozgrywka, gdzie coraz więcej tak naprawdę też idzie biznesów za tym, coraz więcej środków jest na to przeznaczonych. Rozmawialiśmy przed naszym dzisiejszym podcastem o, o tym, że coraz więcej też artykułów pojawia się na temat tego, że faktycznie piłka nożna dramatycznie traci widzów, tych klasycznych widzów przed telewizorem.
1: Tak, to jest jakiś problem. Wydaje mi się, że taką przyczyną to jest to, że futbol się strasznie skomercjalizował i, i te wszystkie organizacje, które go obsiadły, UEFA, FIFA i wszyscy y, telewizje, y, wszyscy chcą na tym, na tym futbolu zarobić i to jest, y, jest problem, bo, bo tych meczów jest za dużo. Nastąpiła dewaluacja meczów wartości tego. Kiedyś pamiętam, jak jako, jako dzieci się czekało na mundial, kupowało skarb kibica, analizowało te składy i tak dalej. I te skarby kibice nadal wychodzą, tylko już nam się nie chce uczestniczyć w tej, w tej zabawie, bo tego wszystkiego jest za dużo. Spójrzmy, co teraz niedawno zrobiła UEFA. Od tego roku, od tego sezonu, który się za chwilę zaczyna, jest prowadzone, są trzecie rozgrywki europejskie puchary, czyli mamy Ligę Mistrzów, później Ligę Europy i teraz Ligę Konferencji. I to jest to oczywiście taka Liga Mistrzów dla, dla ubogich, no ale tam będą grały polskie drużyny i my będziemy oglądali mocowania polskich zespołów z zespołami z, z Macedonii, z Kazachstanu, z Rumunii, z Bułgarii. No to nie są takie emocje, dla których ja bym w stanie poświęcić czas, który mogę spędzić z rodziną, kiedy mogę, nie wiem, zrezygnować z, z wycieczki poza miasto, z jazdy na rowerze, z przyjemnego oglądania serialu na Netflixie. Wydaje mi się, że za dużo tego wszystkiego jest. Kalendarz imprez jest wyładowany i w zasadzie bez przerwy coś się dzieje. Kończy się jedna impreza, za chwilę się zaczyna następna. Jeszcze się mistrzostwa nie skończą, już się rozpoczą europejskie puchary. My za parę dni będziemy rozmawiali o blamarzu polskich drużyn w europejskich pucharach, no to jest o tej, zawsze o tej porze, prawda, co roku o tej porze. I to jest taka, taka pra przyczyna. I rzeczywiście dla młodych, dla młodych ludzi piłka już nie jest taka atrakcyjna, tam się wszystko za wolno dzieje, trzeba temu poświęcić 90 minut. Dzisiaj dzieci mają problem, żeby się skupić na czymś, co, co trwa dużo krócej. Telefon jest, jest pod ręką, można zobaczyć co się dzieje w internecie. Futbol ma z tym problem, stąd były te wszystkie pomysły z Superligą, były pomysły jak ściągać Młodych, jak przyciągać młodych, ja nie widzę na razie skutecznych, skutecznych takich pomysłów, które by, by fajnie wypaliły, no bo też nawet sam sposób w jaki UEFA ugasiła bunt tych największych klubów, które chciały założyć Superligę, też pokazuje, że UEFA też nie ma żadnego na to pomysłu, żadnego, żadnego ciekawego. Oni oczywiście, to jest jakby jedna grupa kontra druga grupa i, i nikt nie ma lepszego pomysłu na, na to, co, co zrobić z futbolem, ale też zawsze to rozśmiesza, jak UEFA się ubiera w, takie, w, takie, w taki strój, w takiej piórka, że no my bronimy futbolu, tego prawdziwego, realnego futbolu. Tutaj się możni zebrali i chcieli nam odebrać ten prawdziwy futbol. I to mówią ludzie, którzy stworzyli Ligę Mistrzów, którzy nieustannie tworzą nam kolejne bariery i zasieki do, do tego, żeby takie drużyny z takich krajów jak Polska nie awansowały, bo nam jest bardzo trudno awansować. Właśnie dlatego, że mamy cztery etapy do pokonania i zaczynamy grać o Ligę Mistrzów. Na, na początku lipca, kiedy polskie kluby nie są na to zupełnie gotowe. Ten dystans się cały czas powiększa. No, ale jednocześnie to zakłamanie, ta hipokryzja, to jest festiwal hipokryzji, że no my jesteśmy za prawdziwym futbolem, kiedy tak naprawdę jednym i drugim chodziło tylko o wyłącznie pieniądze.
2: Ja się zgadzam z Darkiem, że piłka nożna jako dyscyplina ma bardzo poważny problem marketingowy. Gdzieś rzuciło mi się w mediach w oczy takie badanie um, zrobione przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów, i z tego badania słuchajcie, jednoznacznie wynika, że w tej grupie, która tam komercyjnie jest najbardziej atrakcyjna, czyli 16-24, tak zwane pokolenie Z, to w tej grupie piłka nożna ma największy negatywny elektorat. Ja sobie tutaj przygotowałem ściągawkę, słuchajcie, 13% z osób z tej, z tej grupy 16-24 piłki nożnej nienawidzi, nienawidzi, a 27% w ogóle się nią nie interesuje. No i teraz, jeżeli tak wygląda przyszła baza kibicowska tej, tej dyscypliny, to zakładam, że organizacje takie jak UEFA czy FIFA mają, mają poważny problem. I czy tam trochę to partnerstwo z TikTokiem pod euro, jaką, jakąś próbę zmierzenia się z tym problemem, ale czy bez radykalnego przemyślenia, tego produktu, jakim jest piłka i zmierzenia się z tymi wszystkimi kwestiami, o których mówił Darek. Też przywrócenia piłce takich rzeczywiście prawdziwych emocji i wiary, nie wiem... Że biedny zawsze może pokonać Że, że biedny zawsze terewo. może wygrać Ligę Mistrzów, to ja nie wiem, czy to się uda. Bo hmm. mam takie trochę wrażenie, to pewnie może, może zamienimy słowo w tej rozmowie na ten temat, że gdzieś tam ktoś... Ukradł nam tą, tą piłkę, nie? ukradł nam tą piłkę, nam jako, jako, jako kibicom, e, zrobił z tego, czy próbował zrobić z tego, się zrobił z tego maszynkę do zarabiania pieniędzy, wyprał to właściwie ze wszystkich emocji i teraz stanął przed znakiem zapytania, że nagle z jakichś powodów to się przestaje nam,
1: nam, nam podobać. Tak, to jest problem, bo też kiedyś kibic był, był bardzo mocno związany z, z klubem emocjonalnie. Ja pamiętam, że jak chciałem mieć pierwszy szalik swojego ukochanego klubu, to musiałem go wydziargać babcia tak? czy ktoś taki, bo, bo, bo nie było tego całego marketingu. Dzisiaj ten kibic jest traktowany jako klient. On ma przyjść, kupić bilet, kupić hot doga, kupić popcorn, wydać pieniądze na klubowe gadżety, no ale pomysłu na to, żeby go lepiej wiązać z klubem, żeby on się identyfikował, żeby żył, jest, jest bardzo mało. Ja to obserwuję w polskiej piłce i jestem tym, szczerze mówiąc, załamany, bo, bo takich dobrych pomysłów ja, ja, ja nie znajduję. To są jakieś strzały raz na, na jakiś czas. Wiem, że nie chodzi o tę grupę takich najbardziej zaangażowanych kibiców, czyli tych kiboli, którzy, którzy robią zadymę, no bo oni kręcą swoje lody i oni są często w klubach afiliowani i z tych klubów żyją, i więc to, to ich kibicowanie takie za pieniądze to mnie kompletnie nie przekonuje. Natomiast ten taki kibic, który chciałby przyjść, zobaczyć dobry mecz, zaangażować się, no jednocześnie nie znajduje tam swojego miejsca, bo z jednej strony ma cały festiwal wulgarności, to jest taki, takie miejsce, w którym ciężko zabrać rodzinę, ciężko miło spędzić popołudnie, a jednocześnie też nie ma, nie ma pomysłów, jak, jak tych ludzi angażować, co oni mieliby by w zasadzie robić. Ja nie, nie znajduję takich pomysłów, co gorsza, nie tylko w polskim futbolu, ale, ale i, w, i w tym światowym. Patrzę, co się dzieje na przykład wokół mojej ukochanej Barcelony. To też widać, że tam źle się dzieje i też widać, że też nie ma takich dobrych pomysłów i że taka komercjalizacja, otwarcie na, na świat, no, to kibica sprowadza tylko do, do, do roli klienta i pewnie część ludzi się w tym nawet, nawet odnajdzie. No, ale tego, tego prawdziwego kibica, takiego, który nie wiem, jeździłby po kraju, oglądał te metrze, interesował się, kupował z tego powodu gazety, wykupowałby subskrypcje na, na płatnych portalach, no to takiego kibica, takiego kibica nie ma. To gdzieś ucieka, to gdzieś odchodzi i rzeczywiście tu się zgadzam z Jarkiem, że piłka nożna ma poważny problem.
2: Zwróć uwagę, bo ja nie wiem, czy to jest przyczyna, czy jakby konsekwencja tego, o czym rozmawiamy, ale jak zmieniła się, właściwie zrewolucjonizowała struktura przechodów klubów piłkarskich. No bo jeszcze nie wiem, 20 lat temu nie, nie wiem tego, rzucam taką tezę, no to to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że większość chyba jednak przychodów pochodziło z dnia meczowego. No gdzieś tam wiadomo, byli jacyś, jacyś sponsorzy, no i może prawa. No Dzisiaj to telewizja, tak jak rozumiem, jest główny, główny strumień przychodów. Jest jakiś merchandising pewnie na równi ze sponsorami, jeśli chodzi o wpływy. I ten kibic, który przychodzi na stadion, płacąc za bilety i kupując tam jakieś piwo czy, czy popcorn, jest na samym końcu tego łańcucha pokarmowego. No to przy tak ustawionej strukturze przychodów, no to właściwie robisz produkt pod telewizję, a nie pod kibicę. Bo... Panać,
1: że te abonamenty też rosną, kibice mają oferty wszystkiego. Kiedyś prawda, nie było tych, tylu tych transmisji, ta dostępność była dużo mniejsza, jednak poszukiwanie tych treści było, było olbrzymie, stanie na rynku było olbrzymie. Dzisiaj jest wiele stacji telewizyjnych, Tak powstaje już nawet ten DAZN, czyli formuła taka jak Netflix, czyli sobie oglądasz na, na żądanie, Podaż tego wszystkiego jest tak duża, że ja nawet mając wykupione te wszystkie subskrypcje, mając kupione te wszystkie kanały płatne, dekodery i tak dalej, to ja tego też nie oglądam, bo nie jestem w stanie tego konsumować, bo nie jestem w stanie się, się tym przejąć. Czyli może lecieć mi mecz gdzieś tam w tle, a ja będę robił swoje, czyli trochę tak, jak, jak się traktuje w domu radio, kiedy, a niech tam sobie brzęczy. Jak samo mecz sobie teraz brzęczy, więc no, to nie jest taka formuła, w której się człowiek budzi i jest zlany po tym, że tak, to dzisiaj, to dzisiaj jest ten mecz. No dobra, niech tam sobie to gdzieś, gdzieś leci. Myślę, że to jest rzeczywiście problem, z czym się piłka nożna mierzy, ale nie znalazłem jeszcze mądrego, który by wymyślił, jak, to, jak temu zapobiec.
2: Wiecie co, no bo ja stawiam taką tezę, że ten tak zwany biznes wolnego czasu to jest najbardziej konkurencyjny segment w ogóle rynku i wydaje mi się, że piłka przegrywa po prostu z innymi rzeczami. Przegrywa ze sportem, przegrywa z gamingiem w ogóle, przegrywa z mediami społecznościowymi i... Wodarzy no, chyba nie mają póki co jakiegoś pomysłu, jakiegoś planu na to, w jaki sposób tę sytuację zmienić.
0: Niestety w tym podcaście jest dokładnie tak, jak myślałem. Poruszyliśmy wiele ciekawych wątków i wszystkich nie zdążymy rozwinąć, więc mam nadzieję, że dacie się zaprosić jeszcze na dogrywkę. Nie kończymy jeszcze spokojnie. Jeszcze chciałem poruszyć dwa tematy, ale do jednego wrócę do, do tego, jak wspomniałeś o tych wszystkich dekoderach i innych platformach, to muszę przyznać, że Telewizja Polska ogólnie jako dostawca tych treści, które potem konsumowaliśmy, no dowiozła, bo jednak w internecie bardzo rozwinęli swoją po pierwsze aplikację, po drugie tych transmisji było naprawdę du dużo różnych. Jak się komuś nie podobał Szpakowski, no bo wiadomo, że akurat do, do tego komentatora często, często są zastrzeżenia, to mógł słuchać sobie komentarz z trybun, a raczej w ogóle głosy z trybun, czy w ogóle bez, bez dźwięku. Tak samo jednak, jednak stabilność tej aplikacji była bardzo duża, więc widać też, że, że te telewizje jednak no, widzą, że muszą po prostu się otwierać na internet. Nie mogą się zamykać całkowicie na tego widza innego niż przysłowiowy Janusz przed telewizorem.
1: No rzeczywiście to wszystko się rozwinęło, to jest trudno, żeby telewizja polska z takim budżetem, z takim e, wsparciem finansowym ze strony państwa, bo przecież to nie jest tak, że to jest komercyjna telewizja, która dzięki temu, że zarobiła gigantyczne pieniądze na, nie wiem, sprzedaży e, wiem, e, do euro, to do innych telewizji albo do sprzedaży abonamentu, e, to z, ma na to środki, żeby to opakować. No, ta pompowana, olbrzymia. Olbrzymia, gigantyczna jednak kasa z, z, od, od państwa no przekłada się na to, że ta, że, ta, że ta jakość jest, czyli jest bardzo dużo y, tych programów. Ja jestem czasem nawet zaskoczony, że na jednym meczu jest studio meczowe w Warszawie, studio meczowe na stadionie i jeszcze jest oddanie głosu na Morawę, bo tam jest, jeszcze jest ekspert z reporterem. No, to jest takie barokowe, powiedziałbym, że to jest takie bardzo, bardzo śmiałe. Ja pracowałem w telewizji komercyjnej i wiem, że tam, gdzie się liczy pieniądze swoje, to się tak, tak tego luźniutko nie wydaje. Natomiast rzeczywiście, uczciwie mówiąc, jest tego dużo, jest publicystyka, może się spierać, czy ten albo tamten ekspert to jest właściwy ekspert, ale to już pewnie jest sprawa indywidualna każdego z nas. Ktoś komuś pasuje, ktoś komuś nie, nie pasuje. Nie mogę powiedzieć, żeby miał za mało tych informacji raczej mam, mam za dużo. Ja bym wolał jedyne czego nie mam to takich wyrazistych ekspertów. Ja chciałbym usłyszeć czasem, żeby ktoś nie opowiadał mi okrągłych zdań, tylko żeby powiedział mi tak jak jest, bo zdaje się, że media społecznościowe, prawda, robią też taką karierę Także dlatego, że są bardzo bezpośrednie. Nie chodzi mi tutaj o tutaj o, o hejt, czy o wyzwiska, czy o, o jakieś tam wulgaryzmy, ale żeby mówić o sprawach takimi, jak, jak, jakie są. Telewizja jeszcze nie przeskoczyła, nie wskoczyła na taki schotek, żeby przejść do takiej komunikacji bezpośredniej. Wydaje mi się, że tego trochę, trochę brakuje. Lubię, jak są sprawy nazywane po imieniu, lubię dziennikarzy odpytujących prezesów, trenerów, piłkarzy w taki sposób, jak myślą kibice, a nie tak, jakby się ustawiali w kolejkę po, po wywiady, i w związku z czym nie mogą być zbyt agresywni, nie mogą zadawać trudnych pytań, no bo popadną w niełaskę i wtedy ten dziennikarz odcięty od, od gwiazdorów i od, od przychylności związku nic nie będzie mógł zrobić. Hmm.
2: Znaczy ja zgadzam się, że Telewizja Polska odrobiła zadanie domowe, jeśli chodzi o mm, kanały cyfrowe, tak to nazwijmy ale chyba nie mieli innego wyjścia, bo patrząc na wyniki oglądalności i porównując na przykład mecz otwarcia Polaków na tym Euro, gdzie okej, okay, on był o 18, więc to nie jest jakaś super atrakcyjna pora, ale ale, ale oglądało go 7,5 miliona widzów. To Porównując to z meczem otwarcia z Senegalem z mistrzostwa Świata w Rosji w 2018 roku, to tam ten mecz oglądało 16,5 miliona widzów. I wydaje mi się, że telemetria nie zbiera tych danych internetowych, w sensie z tych kanałów cyfrowych, no więc telewizja na pewno dostrzega to, że część tych widzów przeniosła się do internetu i że oni muszą być z tym kontentem dostępni również w, w internecie. I tak jak zauważyłeś, mam takie wrażenie, że to zadanie zostało odrobione całkiem, całkiem Fajnie.
0: Chciałbym jeszcze wrócić do, do dwóch dosyć ważnych tematów, ale to tak jak wspominałem przed momentem, chyba odłożymy to na inną rozmowę. Mam tutaj na myśli m.in. komunikowanie piłkarzy, czyli praca nad ich PR-em i to, dlaczego Superliga tak koncertowo zawaliła komunikacyjnie. To może pod dwa zdania na temat sytuacji, no bo to jest mój ulubiony to dwa, temat. To tak, to jeszcze dwa zdania możemy na ten temat powiedzieć, bo, bo chciałem dosłownie słów kilka też usłyszeć o książce, którą Darek tutaj ma ze sobą dzisiaj w studio. Ale najpierw Superliga. Dlaczego... <śmiech> tak, a nie inaczej się stało.
1: No Ja byłem załamany tym, jak, jak zobaczyłem, jak Superliga wprowadziła swój, swój produkt na rynek, bo to przecież to, że oni się spotykają i knują tam, to, to się dzieje od lat. No przecież to, nie jest, to nie była sprawa, która nie wiem, wybuchła w piątek, wydarzyła im się w niedzielę i zostali zaskoczeni, bo akurat nikogo z ich agencji PR-owej nie było w pracy i nie zdążyli włączyć zarządzania kryzysowego. Wydaje mi się, że to było strasznie położone PR-owo, nieprzygotowane, natomiast zwróćcie uwagę, jak szybka i jak Perfekcyjna była reakcja UEFA i Tapiarowa. Mm. Czyli od razu udało się ich ustawić do narożnika, do konta. To są ci, którzy wam kradną ten prawdziwy futbol. Chcą wszystkie pieniądze dać do najbogatszych naj klubów, chcą na tym zarabiać, komercjalizować. Tak? I to mówią ludzie, którzy stworzyli Ligę Mistrzów i te wszystkie bariery dla, dla biednych, żeby tam, tam, tam nie awansowali. Wydaje mi się, że tu był dramatyczny błąd, że nie przejęto tej komunikacji, nie, nikt nie, nie miał pomysłu na to, jak ten pomysł jak tą ideę fajnie zwodować, jak ją fajnie opowiedzieć, jak pokazać, że ona jest atrakcyjna, bo potem tam przecież były pomysły, były konkretne rozwiązania, że część tej kasy gdzieś tam płynie na dół do tych, do tych niższych pięter tej, tej piramidy piłkarskiej i należało to wyeksponować. UEFA nie jest organizacją, która byłaby chociażby o jotę lepsza, jest to dokładnie taka, taka sama, tylko udało im się wygrać tą komunikację, zaraz się, zaraz pokazano, jak to kibice w jednym klubie, w drugim protestują. Oczywiście cały czas szybka reakcja szefów, że tu was wyrzucimy na 10 lat, na 15, zabierzemy, piłkarze będą dyskwalifikowani, piłkarze nie będą mogli grać w Super lidze, bo nie będą potem mogli grać w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. I od razu to była tylko walka o, o interesy, natomiast to jak to superliga położyła PR-owo, to to jest po prostu case taki na, na to, żeby zrobić na tym, na, te, na tym duże studium.
2: W pełni się zgadzam I nie mam tutaj nic do dodania poza tym, że zastanawiam się jak do tego doszło, no bo przecież to nie jest tak, że się wiecie, nas no, skrzyknęło paru prezesów z B-klasy i stwierdzili, że oni teraz robią jakąś tutaj zamkniętą poważne, ligę. Tak, poważne banki były w to zaangażowane. Zamkniełem, dokładnie, no przecież JP Morgan chyba dawał jakąś gwarancję poważnych pieniędzy na to, a tutaj no to zrobili to właśnie jak, jak, jak prezesi B-klasowych klubów, którzy chcą zrobić zamkniętą ligę dla, na, na terenie powiatu. Ja myślę i stawiam taką tezę, nie wiem, Darek, czy się zgodzisz, że mo może to była jakaś kwestia kulturowa, bo z tego co wiem, mocno w tym projekt byli zaangażowani ludzie z Manchester United, tam Amerykanie, Glazerowie i może, być może. Może to było takie myślenie, no bo wiecie, model zawodowych zamkniętych lig w Stanach typu NBA, NFL i tak dalej, no to jest coś... O oczywista oczywistość. I być może z ich punktu widzenia, no to było tak, ten model jest tak naturalny, że stwierdzili, wiecie, no to jest najlepsze rozwiązanie nic mądrzejszego człowiek z punktu widzenia biznesowego nie wymyślił, no to po co to tłumaczyć. I to jest dla mnie jedyne wytłumaczenie, że gdzieś tam w tych ich ustaleniach ten aspekt komunikacyjny został pominięty. Zgadzam się, że UEFA bardzo szybko zareagowała, bardzo szybko ten pojedynek się skończył i to będzie myślę case, który będzie, długo będzie jeszcze analizowany i opowiadany. I my
0: też na pewno będziemy do niego wracać. Darek, jeszcze słów kilka książce, którą wydałeś tuż przed Euro 2020, odbywającym się w 2021 roku, czyli Robert Lewandowski, jak wygrać marzenia. O czym jest ta książka i dla kogo?
1: To jest książka, taka biografia Roberta Lewandowskiego dla dzieci i młodzieży, tak mniej więcej w wieku 7-15 lat. Ja już taką książkę wcześniej napisałem, bo też napisałem książkę i o Neymarze, i o Barcelonie, i o Legii dla, dla dzieci, ale chciałem, żeby ta książka była czymś więcej niż tylko taką zwykłą biografią wielkiego sportowca, jakim jest oczywiście Robert Lewandowski, tylko żeby była taką mocną pigułą motywacyjną dla dzieci do tego, żeby walczyło o swoje marzenia. Bo wiadomo, że nie każdy pójdzie albo mało kto pójdzie drogą Roberta Lewandowskiego. No nie zostaniemy my tutaj wszyscy i nasze dzieci. Nie wygramy Ligi Mistrzów, nie, nie będziemy najlepszymi piłkarzami świata. Ale pewne zachowania Roberta, pewne wybory, pewna konsekwencja, dążenie do perfekcji, upór, zdolność do wszelkich poświęceń jest do powtórzenia dla każdego. Ja uważam, że to jest taka prawda uniwersalna, płynąca z kariery Lewandowskiego, że warto rodzicom i warto dzieciom pokazywać, że idąc tym, tym tropem, cały czas myśląc o tym, będąc fokusowanym na celu, można ten cel osiągnąć. I to nie jest tylko cel dla, dla piłkarzy czy dla sportowców, tylko jeśli chcesz być tancerką, youtuberem, strażakiem, lekarzem, pielęgniarką, wszystko jedno, możesz to robić bardzo dobrze, jeśli będziesz tym konsekwentny. Specjalnie tutaj każdy rozdział tej książki zaczyna się od, od takich od takich zdań, od takich porad, od takich, od takich mott, bo są takie ta, które mówią właśnie jak Robert Lewandowski, takie hasła wynikające z jego kariery, bądź z jego zachowań, bądź sobie po prostu cytatami z Roberta, które zachęcają do, do tego odważnego myślenia, czyli walcz o swoje marzenia, możesz je, je zrealizować, nie, nie rezygnuj z tego, nie, nie wycofuj się, można na, na, tym, na, tym, na tym wiele zyskać, może nie osiągniesz samego Księżyca, no ale orientuj się na gwiazdy, wiele się dowiesz, nawet takie rozwiązanie zastosowaliśmy w tej książce, że gdzieś tam na marginesach stron są takie żaróweczki, żeby się pewne idee, pewne zachowania, pewne wybory Roberta młodemu czytelnikowi podświetlały, żeby sobie tak pomyślał, aha, jest żaróweczka, to coś ważnego, żeby zwrócić na to uwagę, jak się zachował Robert, a po przeczytaniu książki mogę do tego wrócić i sobie łatwo odnaleźć te, te miejsca i, i, i to mi pokaże, że skoro tutaj chłopak z Małego Leszna pod Warszawą został najlepszym piłkarzem świata, tak, zaczynał gdzieś tam przy domowym ogródku kopiąc piłkę z pieskiem, zawsze daleko, bardzo, bardzo wysoko. Zobaczcie jaki jest boom na te szkółki piłkarskie, jak się oczywiście to też są orliki, bo mają te dzieci gdzie grać, ale nagle no, stało się modne granie w piłkę, prawda? Te dzieci tym przykładem Lewandowskiego się bardzo mocno zaszczepiły i dzisiaj w świecie, gdzie musimy rywalizować o ten wolny czas młodych ludzi, gdzie trzeba, trzeba o to walczyć, żeby jednak no nie siedziały cały czas tylko przy komórkach, przy komputerach i w internecie, to wydaje mi się to jest doskonale przykład pokazujący jak czerpać z, tego, z tej kariery Lewandowskiego, żebyśmy wszyscy mieli z tego jego sukcesu coś więcej. Tak, dokładnie tak.
0: Zachęcamy gorąco do lektury książki, a wam panowie bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, moimi waszymi gośćmi byli Dariusz Tuzimek. Dziękuję bardzo. Oraz Jarosław Bańda. Dziękuję. Konrad Domański. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Podaj Dalej.